0: Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña a este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes perfectos para mi versión del feminismo, casi como una ensalada. Los ingredientes de la ensalada del día de hoy son, para variar, ingredientes que he masticado y tragado mucho, pero mucho tiempo. Y la neta, como que nada más no los acabo de digerir. Abuso sexual. Machismo laboral, la ley, mito o leyenda para las mujeres. A ver qué tal nos queda esta receta. Ensalada feminista, celebrando la diversidad del feminismo desde la perspectiva de Jimé Argüelles. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo. Oli, Oli, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos. Yo soy Jimmy Argüelles y este es el primer episodio de un gran proyecto que se llama Ensalada Feminista. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a una mujer virgo, abogada y chingona. Está conmigo Diana Murrieta, fundadora de Nosotras para Ellas, una asociación que busca ayudar de forma integral a las víctimas de abuso y acoso sexual. Los principios que necesitamos para intentar entender el tema de hoy son la base de esta ensalada. Aquí voy a intentar explicarme y así poder explicarles algunos conceptos de suma importancia. A ver si chicle y pega. El consentimiento. Acoso. Abuso. La discriminación a las mujeres y a otros grupos vulnerables en México no es algo que me sienta segura de poder explicar. A ver, porque para mí no tiene lógica ni justificación. Sin embargo, es algo con lo que vivimos día a día. Así que voy a intentar ser lo más objetiva al hablar de este tema. Aunque la neta, no estoy segura de lograrlo. Acá van los tres puntos que desarrollé para darnos una probada y poder empezar a entender de qué estamos hablando. En primer lugar, la inequidad de género no ha existido siempre ni en todo lugar. Es algo que se observa a partir del establecimiento del patriarcado en todo el mundo. Y viene acompañado de supuestos y prácticas que refuerzan la ventaja del sexo masculino. Entonces, partiendo de esto, el derecho mexicano no tenía forma de no reforzar la inequidad de género y observar supuestos patriarcales. Entonces, en resumen, el derecho en México no es para las mujeres y, sobre todo, no está al alcance de todas las mujeres. El derecho mexicano fue y sigue formulado bajo la ventaja del género masculino. Que sigue? que sigue? ¿Qué me anda faltando? Ya le puse la base. El ingrediente secreto. La invitada del día de hoy. Diana Murrieta, fundadora de Nosotras para Ellas. Una asociación civil que se dedica a asesorar jurídicamente y psicológicamente a mujeres víctimas de violencia de género. Bienvenida, Diana. Es para mí un gusto tenerte aquí en Ensalada Feminista. Cuéntame un poco de ti, un resumen
1: de quién es Diana Murrieta. Mira, Diana... Híjole, ¿sabes? Ahorita que me acabas de hacer esa pregunta Hace mucho no defino a Diana Si nosotras para ellas, es, es muy complicado Pero Diana, a ver, es una mujer 27 años, virgo eh, Amante de las causas perdidas Esa es la realidad, no por mi organización Sino por todas, amo los perritos Amo el medio ambiente, entonces intento estar así Una mujer que ama estar con su familia Una mujer que ama estar con sus amigos Que tiene una mascota que se llama Toto Que disfruta estar con ella eh, Una mujer muy creativa también, que le gusta dibujar Que le gusta pintar, que le gusta aprender Y además de presidenta de Nosotras para Ellas, eh, feminista totalmente, defensora de los derechos humanos. Amamos. Diana es una mujer muy completa,
0: que nos encanta eh, poder llegar a conocer eh, también. Y bueno, ahora me encantaría preguntarte si hubo algún momento específico en tu vida que haya determinado que llevarías la lucha feminista
1: desde las leyes. Híjole, mira, yo empecé como buena abogada. Yo estoy en el TEC. El TEC es súper corporativo, todo empresas. Entonces yo empecé propiedad intelectual, ¿no? Pero realmente no me llenaba. Después eh, empecé a investigar de derechos humanos y pude entrar a la Suprema Corte, a la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Y de ahí, pues, yo fui eternamente feliz. O sea, me encantó la experiencia estar en la Suprema Corte cuando todavía era muy chica. Era como... Es que enriquecedor Y todos mis maestros Súper orgullosos Y padrísimo todo Cuando yo revisaba los casos La verdad venía O sea, a ver Estudié en el TEC En mi casa nunca faltó nada Venía de un privilegio Bien grande, ¿sabes? Y empiezo a estudiar los casos Y yo decía Ay, es que cómo no metieron Ese recurso Ay, es que cómo no hicieron esto Es que cómo dijo esto Es que se contradice, ¿no? Y yo empezar a juzgar Esa fue la realidad A decir Híjole, es que qué tonta ¿No? Cuando un día me siento Con mi jefe Y me dice A ver, Diana No son tontas la justicia no es para todas. Uy, te pesa, ¿no? Derechos humanos se te clasifica en ocho materias y una es género. Y yo no entendía, porque yo decía, ¿cómo puedes catalogar a las mujeres como un grupo vulnerable? Somos el 53% del país. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por qué somos un grupo vulnerable? Cuando te das cuenta, toda la segregación que hay entre nosotras y que de verdad, muy poquitas tenemos un acceso digno a nuestros derechos.
0: Claro, me hace todo el sentido... Y, y es algo que yo también he pensado y mientras estaba eh, ejercía como abogada, me cuestionaba cómo el acceso a la justicia en México es otra vez algo reservado solo para algunos que estamos dentro de una clase privilegiada. Y ahora me gustaría preguntarte si tú en algún momento de tu vida has experimentado violencia de
1: género. Fíjate que no de violencia en delitos sexuales, pero claro que en política, a ver, en la propia profesión, tú que eres abogada lo va a entender un poco más, pero para quienes no son abogadas también se los podemos decir, el derecho es muy machista, la ley es muy machista, yeah. entonces yo te puedo hablar de experiencias desde que estudiaba de de verdad a mí decirme maestros de tú vas a terminar poniendo uñas o cámbiate de carrera deberías de ser enfermera y a ver, no hay ninguna profesión mala. Pero el querer de meditar un esfuerzo que yo estoy haciendo está bien duro. De una carrera que la mayoría son hombres, ¿no? Y ahora que vengo y me meto al derecho penal, en el cual son instituciones los hombres que están en el derecho penal, y digo hombres porque de verdad, mencióname cinco abogadas penalistas y no hay muchas. Y las que hay y que yo te pudiera decir vienen de organizaciones civiles, porque no se nos da el espacio, ¿no? Entonces, eh, desde principio... Hablar de violencia por parte de una familia que fue muy patriarcal, que ahorita ya todos nos estamos deconstruyendo como, como debería de ser. Eh, y de hablarte de una profesión que claramente a mí de niña no me bajan. A mí, o sea, de, de situaciones. Y hay un despacho de abogados que recuerdo que en fiscalía dijo, esta niña, literalmente, esta niña es más activista que abogada. Y te lo juro, Jimé, es el mejor insulto que me han dado en la vida. Si tú ves la diferencia entre tú y yo, me alegra muchísimo. Me alegra demasiado, o sea, de verdad. Entonces, llega un punto en el que claro que eres violentada. A ver, defender este tipo de casos tampoco es fácil. Aquí estamos hablando de casos de agresores que no han tenido estrópulo alguno. Entonces, claro que llegan amenazas, claro que a mí me llegan mensajes de te voy a hacer tal, te voy fotos que no estoy pidiendo. Es esta parte, el famoso techo de cristal, ¿no? Entonces te dicen, no, es que hay abogadas, muy exitosas." Sí, pero hay ramas que no. A ver, vámonos. Notarías, 250 en la ciudad. ¿Cuántas son mujeres? 14. Así de fácil. Mujeres penalistas, ¿cuántas hay en la ciudad? Deben de haber bastantes, pero a ver, dime los nombres de los mejores penalistas que conoces. Todos son hombres, ¿no? Entonces llega un punto en el que estás en el 2021 y sigues peleando por poder decidir sobre tu cuerpo. Entonces no nos hagamos. La ley es de hombres. La ley está hecha para hombres, que se crean instrumentos porque se dan cuenta de la violencia que nos... A ver, no son tontos. Feminicidio. Creamos una figura. Tanto pasa... Y con un patrón que tenemos que crear figuras. Entonces, es, es este punto que yo sí digo, a ver, la ley es súper machista y el gremio es muy machista. Entonces, si a mí me preguntas, a mí que me afecte, no, porque desde mi privilegio los mando, pero a donde te he contado, a mí me vale. Yo sigo teniendo trabajo, trabajo que ellos quisieran tener con el flujo que deberían de tener. Pero a ver, todas las mujeres que me llegan te hablan, uno, de que ya han llegado y me llegan muchas mal asesoradas. dos que los costos penales son muy caros. Entonces, la justicia no es gratuita. La justicia es bien cara, ¿no? no y no todas tienen acceso. Hay, hay muchos despachos aquí, no me dejarás mentir, que te cobran por tomar el caso. Deja tú estudiarlo. Yo, Diana, te cobro 200 mil, y te lo digo textual, 200 mil por tomar tu caso. Así lo he escuchado. Y es como, ¿y qué estrategia te propone? No, pues nomás tomarlo. No, no. Entonces, ahí es donde empieza, si, si lo pudieras llamar la violencia en contra mía, que es menor. O sea, honestamente, desde mi privilegio, no te voy a decir que me aguante, es que me vale. O sea, te lo juro, me vale. Pero si sí llega un punto en el que dices, a ver, minimizas, si a mí me vale, pero minimizas el logro de cada mujer que lo hace, pues qué triste. Si minimizas a una pasante, si a mí, viéndome totalmente fuera de tu estructura, sin poderme hacer nada. ¿Me haces esto? No quiero visualizar a una mujer pasante, no quiero visualizar a una abogada pasante, no quiero. Entonces, claro, la violencia en el gremio y además ante lo legales es muy fuerte.
0: Oye, al escucharte eh, te admiro más,
1: pero también recuerdo
0: definitivamente por qué decidí yo salirme del mundo de la abogacía. Creo que se requiere un estómago muy fuerte para poder eh, vivir dentro de este sistema en el que las mujeres siempre valemos menos. Pero bueno, esto está de la chingada, no nos gusta, eh, estoy segura que lo vas a cambiar, tengo toda la fe en ti, pero ahora me gustaría que nos contaras un poco,
1: eh, un poco de nosotras para ellas, de dónde viene. Primero súper inexpertas desde DM de, ah, ¿qué no puedes? En la noche, ábrale. Ah, o sea, ¿sabes? O sea, cero. De ahí fue creciendo, creciendo, creciendo. Hasta ya llegar a un equipo que yo ahorita ya tengo de 52 mujeres que conforman a nosotras para ellas. Y de asesorías que te digo que al mes nos llegan 160 aproximadamente. El último mes creo que cerramos con 162. Entonces, de ahí son asesorías. Pero a ver, también, y, y esto como abogada me vas a entender, el entender una denuncia, como algo legal, es, es bien corta la visión. Entonces yo decía, es el proceso psicológico que tienen todas, ¿no? Que es durísimo. Y dije, ok, yo no nada más quiero asesorías, voy a conseguir una amiga que sea psicóloga y que me ayude. Y así es como ahora abro la otra coordinación, la de psicología, ¿no? Entonces nosotros para ellas al día de hoy te brinda apoyo psicológico y te brinda el apoyo este, jurídico. Puedes elegir solo el psicológico, puedes elegir solo el jurídico. Yo siempre aconsejo que sean los dos. Y me hace todo
0: el sentido del mundo, porque al final de cuentas, cuando tenemos una víctima de violencia, lo que tenemos que hacer es darle este espacio integral, verla y apoyarla desde todas. Y me hace todo el sentido del mundo, porque al final de cuentas, cuando vemos una víctima de violencia, lo que tenemos que hacer es poderle dar este apoyo integral, poderle ayudar desde todos los frentes. Y ahora me gustaría preguntarte cuál ha sido el camino para crear
1: Nosotras para Ellas. Yo, como buena millennial, dije, voy a hacer un, una página de Instagram subiendo consejos de derecho. Pero a ver, o sea, era entre mis amigas, entre, ¿sabes? O sea, no, no lo quería escalar. Siempre el nombre fue Nosotras para Ellas, como que fue un nombre que lo soñé. Me acuerdo que soñé algo así y dije, suena padrísimo, ¿no? Y empecé a subir. Ley Olimpia fueron mis primeros posts. De ahí se empezaron a compartir con mis amigas y las amigas de mis amigas y fue escalando, ¿no? Y ahorita ya son más de 25 mil seguidoras, y digo seguidoras porque de verdad la gráfica es 97.1 mujeres, ¿no? Y de ahí fue como yo ya no nada más consejos, ahora me pedían asesorías, pero yo no me sentía bien. A ver, yo tenía un trabajo de tiempo completo, yo no podía dar asesorías porque se me hacía muy complejo hacerlo, además que por contrato no podía, ¿no? ¿Seguías en la Suprema Corte? Seguía en la Suprema Corte, entonces yo no podía. De ahí este, yo le digo a mi jefe, ¿crees que pueda? Bueno, asesorías sí, litigar, ¿no? Asesoría sí. Ahora le va mi aviento, ¿no? Y darte cuenta que eran muchas, o sea, de verdad ya eran muchas, pero te estoy hablando de cuando tenía 200 seguidores. Entonces, si eran muchas con 200, no sabía lo que se me venía, ¿no? De ahí ya no nada más eran asesorías, ya eran mujeres que conocía de, Diana, oye, ya estás dando asesorías y sí, quiero ayudarte. Ah, bruto. Entonces hacer un equipo, ¿no? Entre ellas y empezar a canalizar. Pues yo creo que sabes que, a ver, la organización tiene muy poco los posts no tienen ni un año que los empecé a subir. Fue en octubre mi primer post. Y la organización la, o sea, la hice hace, hace menos de un mes, ¿no? Entonces ha sido muy, muy rápido todo. ¿Qué pasó? Yo creo que le empezaba a tenerte confianza en ti, ¿no? De decir, yo sé, ahora sí que yo sé que sé, ¿no? Yo sé que las puedo asesorar y si no, puedo preguntar? Creo que al día de hoy no ha llegado un caso en el cual yo diga, no tengo idea. Cómo... Bueno, no, ayer sí. Ayer sí me llegó mi primer caso que dije, no tengo idea, pero era de una mujer de 70 años que no tenía ni acta de nacimiento y no sabía leer y necesitaba una INE. Pero son casos muy específicos. Tomar los primeros casos siempre es muy complicado. Yo sufrí mucha ansiedad al, al principio. Después, tristemente, y en este país hay patrones que se repiten, por los cuales ya sabes qué decir, cómo decir y en dónde se tiene que aplicar.
0: Hola, ¿cómo van? Yo les dije que los ingredientes de esta ensalada eran bastante amargos. Sobre todo que estos ingredientes son para mí y seguramente para muchos de ustedes parte de sus vidas. Tristemente ya son nuestro día a día. Violencia de género, feminicidio, indiferencia. Y aquí lo que voy a hacer es compartirles números. Porque como buena itamita, yo sé que las matemáticas no se debaten. Según la revista Forbes, con datos de julio del 2021, en México, durante el primer semestre de este año, se registraron 1,899 asesinatos. 508 fueron víctimas de feminicidio. Las estadísticas nos dicen que el 43% de las mujeres de 15 años o más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja durante su última relación. En la Ciudad de México, el 80% de las mujeres ha reportado ser víctima de violencia de género. Vivimos en un país en el que más de 10 mujeres son asesinadas diariamente. Diana, creo que no te vengo a contar nada nuevo cuando hablamos de esta pandemia que lleva México viviendo muchos años, que es la violencia de género, los feminicidios, eh, la cantidad de mujeres que mueren al día en nuestro país. Pero bueno, hablar de lo mal que estamos eh, nos va a hacer todos ponernos a llorar y eh, si bien hay que reconocerlo, también hay que reconocer que hay luz al final del túnel, que hay organizaciones como la tuya, mujeres como tú, que están realmente haciendo una diferencia eh, en todo el tema de, de la violencia contra las mujeres, y por eso me encantaría que nos contaras cómo funciona Nosotras
1: para ellas. Desde el principio, Nosotras para ellas tiene un formulario en el cual el formulario te pones tu estado, tu edad, para yo saber si eres menor de edad, mayor de edad, de dónde eres, qué ley tengo que revisar, qué es lo que te está pasando y quién fue la persona para si hay agravantes, ¿no? Entonces, a mí ya me facilita mucho el tener un, un contexto antes de empezar una asesoría. Ahora, aunque lleguen los casos que llegan, cuando necesitan una asesoría por Zoom y lo piden, todos los casos son conmigo. En eso he tenido la ética correspondiente de decir, la primera persona que escucha una víctima, y muchas veces soy la primera persona a la que se lo cuentan, tiene que tener todo el respaldo y creerle, porque eso te puede desincentivar muchísimas cosas. Deja tú la denuncia, el validar lo que te pasó. ¿No? Entonces, he perfeccionado, obviamente, al principio, no dudo que haya tenido mis tropiezos, como todas, pero honestamente, ya después de seis meses de hacer esto diario, y es que lo hago diario, pues ya tiene cierta, cierta este, facilidad, por así decirlo, ¿no? Va, entonces, eh, lo primero que hace una mujer es
0: entrar a través del formulario, es el primer contacto que tienen con ustedes, y después quiero decir que me encanta que el primer contacto siempre sea contigo, porque creo que ahí está esta pieza clave de la validación que necesitan todas estas historias, de la validación que las víctimas necesitan, no solo de la sociedad sobre lo que les ha sucedido, pero de ellas mismas poder validar su historia. Y creo que este paso de, de, da, de decir voy a aceptar lo que me sucedió Voy a aceptar que soy una víctima. Es de los pasos más difíciles que una mujer puede dar. Y entonces te preguntaría desde tu experiencia, ¿qué debe entender una mujer cuando decide proceder ante un delito contra ella? Apenas
1: estaba ayer pensándolo justamente. Creo que tenemos que entender que es válido hasta cierto punto, ¿no? Y también entender el sistema en el que vives, porque regresamos y es que todo, todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos te llevan al sistema patriarcal, que por ende tienes un sistema legal machista, que tienes un sistema económico machista, que tiene todo esto, ¿no? Si tú mides la validez de denuncias a nivel legal, híjole, qué, qué visión tan corta, porque ve y párate tú a una fiscalía, ve y párate y a una mujer que no sabe leer Levántale una denuncia. Yo tengo casos de violaciones que los mandan a lesiones. Tengo casos de tentativas a feminicidios que lo mandan como violencia familiar. Tengo... Entonces, imagínate si alguien con poquito, mucho conocimiento de derecho le podrían hacer esto. Imagínate a la gente que no. Entonces, yo creo que el me too y el yo te creo nacen desde un error de sistema que tenemos. Quiero denunciar, no puedo, es revictimizante denunciar, es revictimizante. A ver, primero, me pasa, lo sufro internamente, después psicológicamente me acepto como víctima, es bien duro, porque todas, o al menos a mí, me habían enseñado víctima igual a debilidad. Y tú crees que esa debilidad es de por vida, ya eres víctima para siempre, ¿no? Entonces tú no quieres ser eso, tú no quieres formar parte de eso, porque qué asco, ¿no? Hasta que entiendes que víctima... A ver, todos en algún punto de nuestra vida vamos a ser víctimas y todas, tristemente, también en algún punto vamos a ser agresoras, ¿no? El entender que, que el personaje, el punto de ser víctima es temporal y que tienes que afrontarlo es bien duro. Y más si tu agresor es cercano, si fue tu amigo, si fue tu novio, si fue tu esposo, si es tu familiar, ¿no? De ahí, cuéntalo a la familia. ¡Uy! ¿No? Después, cuéntalo a los amigos. doble ¡Uy! Y ahora, párate en una fiscalía. ¿Tú crees que te van a creer? Si llega una esposa a decir que su esposo la violó ¿crees que le van a creer? y a ver no hay que irnos muy lejos 98.6% de los delitos en México no se denuncian ¿y por qué no se denuncian? entonces puedes decir ay no es que les da hueva no si entiendes que la justicia ni es gratuita ni es accesible ni es para todos y no te vayas tan lejos quienes están en los reclusorios? mayoritariamente no es la gente culpable entonces hay que entender el sistema como es o sea no, no es fácil denunciar, no es accesible denunciar, no es gratuito denunciar. Y no muchas tienen las redes de apoyo para poderlo hacer. Y dices, existen abogados de oficio. ¿Qué tipo de abogados? ¿Y cuánta es su carga? ¿No? Entonces el entender y decir es que la legalidad te da validez, no forzosamente. O sea, no forzosamente. Entiendo el movimiento, entiendo la lucha de quererlo sacar. Y también yo es donde digo, a ver, ponte en la situación. ¿Tú crees que es fácil exponerte como víctima de acuerdo a todo lo que nosotras vivimos? el Ahora que te reconozcan por lo que te pasó, no cualquiera lo habla y no cualquiera lo hace público. Y si lo está haciendo público es por un hartazgo, un miedo inmenso. Yo creo que es más difícil el después. O sea, honestamente, porque es revivir todo. ¿no? Y es contárselo primero a uno y luego a otro y luego a otro y luego haces tus periciales y luego a, llevas todo, ¿no? Tú llevas todas tus pruebas para que te digan que no procedió. Y ahora, ok, procede. Ahora velo en juicio, ¿no? Entonces, pues claramente la denuncia no es que no es para todas, pero no todas están dispuestas a asumir la carga emocional que conlleva. Y es igual de válido, porque honestamente yo, Diana, siendo quien soy, haciendo lo que hago, te lo digo de corazón, yo no sé si denunciarías en cómo está el sistema.
0: No, concuerdo totalmente contigo. O sea, yo no sé si estando en esa situación, eh, denunciaría, qué haría, porque creo que no hay niña que haya crecido en México, mujer eh, que vive en este país, que no haya escuchado estas historias de terror, de cómo si vas a, una, eh, a un ministerio público a denunciar, vas a volver a sufrir violencia, que se van a reír de ti, que no te van a creer, que te van a culpabilizar. O sea, esta revictimización de las mujeres es muy fuerte y muy sistemática. Ahora te quiero preguntar qué onda con esta palabra, este tema específicamente que está en boca de todes, pero no me queda claro que sepamos definir correctamente. ¿Qué onda con el acoso? ¿Qué es? ¿Qué no es? Hablemos de abuso, de
1: consentimiento, de consensuar. A ver, primero es una parte que tú estás como desmenuzando muy bien. El consentimiento. ¿Qué es consentimiento? Tú y yo legalmente podemos hablar de cada materia que es consentimiento, pero vámonos a la penal. Consentimiento es un sí expreso. Así de fácil. Si no fue un sí, todo lo demás es delito. Oye, pero es que me convenció y es que me dijo que si no se iba a matar y pues le tuve que decir que sí. Eso no es un sí, ¿sabes? El sí tiene que ser seguro. El sí tiene que venir sin coacción. El sí tiene que venir de ti. Si tú te sentiste presionada, no es un sí, aunque lo hayas dado, ¿no? Después de ya hablar del consentimiento y de decir, así de claro es, no hay muchas reglas, es así, ¿no? Vámonos a qué pasa. Un sí se tiene que dar consciente. Un sí lo tiene que dar una mayor de edad. O sea, así de fácil. Un sí te lo tiene que dar por cada acto. No porque estés casada es un sí para toda la vida y yo nunca he visto un acta de matrimonio donde dices que te sometes a dar relaciones sexuales <risa> continuas, a no. Infinitud. Ajá, o sea, cada acto conlleva un consentimiento, así de fácil. Entonces, ya entendí lo que son sí, si me coaccionan no es un sí, si yo me siento presionada no es un sí, si me están amenazando no es un sí. ¿Qué sigue? Depende qué te pase, depende de tu delito. Acoso que es el delito menos grave en cuanto a delitos sexuales. Son palabras, son miradas. Yo siempre, siempre pongo el ejemplo. Entre mujeres, si yo platico contigo y te digo, que crees? Venía a la calle y un señor me vio. Tú me vas a entender qué mirada, porque tú la has sentido. Pero si le dices a un hombre, te va a decir, ¿y luego? Pero sí. tú sabes cuándo son lascivas. ¿Por qué lo sientes? Porque tristemente hasta desde niña te lo hacen. Entonces... Eso es acoso. Vámonos a palabras, vulgaridades, chiflidos que a ti te afecten. Y que, a ver, hemos normalizado tanto tantas cosas para que no duelan, pero duelen. Hay, hay, hay empujeres que les puede afectar muchísimo. O sea, a mí, de verdad, yo ya soy de las que pita dedo y listo. Pero, honestamente, yo soy yo y cualquiera es diferente y puede hacerlo, ¿no? Abuso es cuando ya hay tocamientos, ¿no? O sea, cuando ya viene una parte que ya rebasó tu esfera, que ya está haciendo hacia tu cuerpo. Violación es muy clara, ¿no? Es la penetración anal, vaginal, bucal y también hay una violación equiparada que es ante objetos, ¿no? O sea, puede ser que ingrese a ti un objeto, un miembro o un algo del cuerpo, ¿no? Entonces, los delitos sexuales se clasifican. Ahora, también tienen clasificaciones por edades, ¿no? Si es por edades, agravado. También estaríamos hablando de delitos sobre menores de edad también. Eh, si es en tu trabajo, tiene otra figura. Si es alguien de tu familia, es por otro sentido. Si es un servidor público, se convierte en federal. Entonces, tienes que ver muy bien el contexto de la víctima para poder decir cuál es el delito real que le ocurrió y cómo se debería de proceder. Pero, en, en teoría con que entiendan lo que es el consentimiento, con que sepan hasta dónde llegó el sí y por qué llegó el sí. Si dices, yo quería desde el principio, perfecto, felicidades. Pero si fue mediante una coacción, mediante una amenaza, mediante un posible daño, pues eso no es un sí, ¿no? Y es que yo
0: creo que no tenemos una cultura de entender esto, de entender qué es sí, qué es consentimiento. ¿Cuántas de nosotros no eh, crecimos pensando que siempre teníamos que decir que sí o si ya habíamos dicho que sí en algún momento era un sí para siempre? O sea, si ya eras su novia, ya dabas tu consentimiento expreso y vitalicio para cualquier acto. Eh, ¿cuántas, de nosotras no, no nos, ¿Cuántas de nosotras no estuvimos en situaciones en las que no podía ser un sí consciente? Perdón, pero si tienes 16 años y te bebiste medio pomo de bacardí, no es un sí consciente. Entonces, eh, creo que esta explicación que nos das, el poder hablar de qué sí es consentimiento y qué no, es súper importante para todos, porque también eh, los hombres lo tienen que aprender. Así como las mujeres tenemos que saber que podemos dar nuestro consentimiento o no darlo, un hombre también tiene que saber cuando sí es un sí y cuando no, no es no. Porque en esta cultura estamos acostumbradas a que a los hombres se les dice, si sí te dice que no es sí. Entonces, al final esto es como el cuento de nunca acabar. Diana, ahora quiero platicar de este tema tabú que ya hace algunos años empezó a, a mover mucho, pero que cada vez más se habla, que es este tema de la denuncia social versus la denuncia legal. Y es que pareciera broma, pero movimientos tan importantes como el MeToo son atacados por la falta de denuncias legales. Y para mí, creo que al final todo es parte de un mismo sistema, de la presión patriarcal, de este intento de no validar, de poner en duda a una mujer que sufrió violencia por el mero hecho de no ir a denunciar. Y es que parece chiste, pero es anécdota, el hecho que estas mujeres tienen que ir a denunciar en un sistema que es totalmente violento hacia ellas. Entonces ahora te preguntaría, ¿cómo enfrentas esto como abogada y sobre todo como la cabeza
1: de nosotros para ellas? Asesorías, 160 al mes. Denuncias ni la mitad. Y no por eso mi trabajo no es. Si tú mides la violencia de género por denuncias, estás pero bien equivocada. Bien equivocado. Entonces, también es darle este poder a la víctima, ¿no? De ya te pasó tristemente lo que te pasó, lo siento mucho, lo sufrimos, pero ¿qué vas a hacer con esto? ¿Quieres cárcel Chingón. ¿Quieres que lo expongamos? Chingón. ¿Quieres un arreglo? Lo hacemos. ¿Quieres una indemnización? Lo hacemos. Todo, mientras tampoco sea un delito que tú consideres que vas a sanar, ten la posibilidad de sanar tu proceso de acuerdo a ti, porque la que va a vivir con eso es ella, no soy yo. Yo como abogada, a ver, ven y denuncia y para mí me involucra más casos en mi organización y más visibilidad. Pero honestamente, Jimé yo no tengo pero la valentía de yo decir ok, vamos a denunciar por esto. No, si tú quieres denunciar, búscame. Si quieres que hagamos un arreglo, búscame. Y si tú quieres llevar solo terapia, ahí está la organización. O sea, no tengo yo por qué decirte cómo. Y entonces nos
0: explota el cerebro porque nos damos cuenta que es tan fácil pero tan pinche complicado, erradicar la violencia de género. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de construcción de espacios seguros como nosotros para ellas. Y a través de reformas a la ley. Reformar la ley como un objetivo final para que deje de ser este constructo que solo apoya al patriarcado y al género masculino. Ya tenemos la base. Ya tenemos el ingrediente principal. Ahora va el aderezo. El aderezo que hemos preparado con nuestra invitada. El aderezo no es solo eso que le echas para que resbale. Es lo que une todos los ingredientes de tu ensalada. ¿Cómo percibes estos cambios que son tan necesarios desde la perspectiva de la ley? ¿Dónde observas que vienen estos cambios? Y también me gustaría que me compartas tu opinión personal sobre las limitantes que nos ponemos nosotras mismas en el feminismo.
1: Fíjate que, a ver, sí, sí vamos caminando. Al, al darnos a la mujer la posibilidad de estar en un foro como es una Cámara de Senadores, como una Cámara de Diputados, también empezamos a decir, hey, yo también quiero opinar, ¿no? Yo, yo también quiero decir algo, ¿no? Eh, el sistema claro, a ver... Y esto es algo que muchos hombres lo dicen, ¿no? La ley nunca dice que exclusivo a los hombres, no. Pero también la ley no contempla estos actos que nos hacen a nosotras. Creo que sí eh, tenemos una ley relativamente justa. Creo que hay figuras que todavía deberían de cambiar. Prescripción en delitos sexuales es la más, por ejemplo, para mí. Eh, esta parte de darle acceso a una carpeta de investigación antes de tiempo a un agresor también a mí se me hace un error porque a ver en una carpeta viene todo lo que te pasó y es súper revictimizante que ahora él lo lea de cuánto te sufri cuánto sufriste cuánto te dolió cuánto o sea mm -hmm. creo que todavía hay figuras que yo profesionalmente te digo a mí me gustaría que esto cambiara a mí esto no me gusta pero honestamente creo que sí vamos caminando me vuela la cabeza que de verdad en cuatro estados del país, el aborto sea legal. O sea, eso sí me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza más que haya mujeres que puedan ser criminalizadas por esto. Eh, pero a ver, vamos. Y yo creo que, honestamente, los cambios que han habido en materia de género eh, en todo el sistema legal han venido del feminismo. No ha venido de un partido, no ha venido ni del propio gobierno, que se dice ser el gobierno más feminista de la historia, ¿no? Eh, y ayer que fui a la marcha, pues de feminista no tenemos mucho. Estoy casi segura que me metí un, un buen viaje porque los granaderos que no existen yo vi más de 150, ¿no? Entonces, eh, los cambios del feminismo han venido de sociedad civil y de feminismo. Y creo que los cambios más grandes que hemos tenido van a seguir viniendo de ahí. Entonces, me gusta... Deja tú el sistema. Me gusta que ya haya más mujeres que se interesen. También esta parte que hablábamos ahorita tú y yo antes de que entráramos aquí. Cómo nos hacen creer que el feminismo es inalcanzable, ¿no? Y que si no sabes cuántas ramas hay y cuántas teorías hay, es que tú no te puedes considerar feminista. Es que tú no puedes hacer una organización feminista. A ver, honestamente, y te lo digo de corazón, si yo dijera... Tienes que ser totalmente feminista para ser una organización. Nosotras para ellas no existe. Hay que dejarnos, o sea, de, de ponernos limitantes entre nosotras y de competir entre nosotras y decir es que ella no es feminista. Con que tú creas en la igualdad de género y luches por aquellas que realmente. Y a ver, es que la lucha no es que te diga crea tu organización. Si estás en una mesa y escuchas un comentario machista, oye, esto no está bien, esto incomoda y esto incomoda por esto si él o ella lo vuelve a replicar es su problema pero tú estás haciendo que a lo mejor él lo piense y que a otra persona que le pueda vulnerar ese comentario no se lo diga no, a ti no te vulnera pero a las demás sí entonces el dejarnos de, de tabú es de decir que el feminismo es inalcanzable y que tienes que saber y que te, pintamos y rompemos y es que hay algunas que sí creemos en eso pero el también entender que muchas mujeres somos feministas por el mismo hecho de que queremos una mejor oportunidad laboral por el hecho de que no queremos que se nos sexualice por el mismo hecho de que no y empezar a luchar con la causa, creo que vamos a seguir generando estos, o sea, estos progresos en el sistema, ¿sabes? Y que de ahí viene el progreso en el sistema. No viene de una legislatura, no viene de un partido político, viene del feminismo. Estoy segura que todas las personas que nos están escuchando comparten la opinión
0: de que hay una necesidad intrínseca de espacios como nosotros para ellas. Entonces te preguntaría, ¿qué podemos hacer para aportar
1: a esta causa? Tenemos una página de internet, se llama NosotrasParaEllas.org. ahí vienen pestañitas, hay mil maneras de apoyar. Primero, la más fácil, donando, ¿no? Ahí es el link de, de donar. Segundo, si tú dices, yo quiero aprender, no nada más quiero donar, quiero aprender, tenemos talleres y cursos todos los fines de mes, ¿no? Entonces vienen temas desde feminismo, que tengo todo un equipo de ramas, si te gusta adentrarte como esta parte de ramas y límites y, y este, precursoras y todo eso, hay, hay cursos de eso. Si te gusta más lo legal, vámonos a, a temas de delitos sexuales. Vamos a temas de feminicidio, perspectiva de género, todo lo que involucra. Y también tenemos como todos los talleres que involucran psicología, ¿no? Amor propio, este, estos temas ahorita que están muy en tendencia de gordofobia, también estos, estos temas de victimizaciones, de todo lo que involucra como dentro de un núcleo familiar. Entonces, está ahí donar, hay cursos, también compartiendo post stories, porque la verdad es que yo no me guío por los números que tenga mi plataforma o, o por cualquier otra cosa, pero siempre llegan más víctimas y para mí es importante seguir siendo este canal abierto, ¿no? Al ser una ONG, lo que me importa más que muchas cosas, y pues esa es la realidad, es que las víctimas tengan un lugar que digan, ah, ahí. ¿Sabes? Ahí puedo llegar y decirlo y va a haber alguien que me escuche y voy a estar canalizada y voy a tener mi atención psicológica. Que a veces, o sea, te pasa esto y no sabes a dónde ir, con quién ir. Y aquí nosotras te, te decimos, a ver, ¿quieres psicología? Aquí está. ¿Quieres lo legal? Aquí está. ¿No quieres lo legal? Sigue en la psicología, métete a cursos, métete a talleres, ve cómo tú sanas de acuerdo a esto. Pero no, ni obligamos a la denuncia, ni obligamos, creo que obligó más ir a terapia que a denunciar, ¿no? Entonces esas son las maneras de apoyar a nosotras para ellas. Diana, no dejas de asombrarme. Te admiro no
0: solo como mujer, sino como persona. Porque me queda claro que has decidido que tu día a día es una batalla contra este monstruo tan grande que es la violencia de género. Creo que es fuertísimo lo que
1: vives todos los días.
0: Y te preguntaría, ¿cómo llevas
1: esto? Hay noches que me deprimen, honestamente. Eh, también la terapia ha sido muy importante para mí porque es también entender que esos problemas no son tuyos y que tienes que dejarlos soltar por tu bienestar, ¿no? Entonces puede llegar el día de hoy una mujer que su esposo la intentó asesinar y al día siguiente te puede decir que ya lo perdonó. Y aunque tú te claves y lo quieras hacer, pues es que no es tu problema, ¿no? Entonces también es, es este, entender cómo funciona el, de, el desapegarte mucho de los problemas que son y también dar la, la asesoría de la manera más ética posible y también desde el, la perspectiva de género de decirte creo. Porque tu historia no es la primera que escucho como tal. Y siempre, casi siempre, no siempre, pero llegan y te dicen, es que sabes qué, es que no sé cómo decírselo, es que mi tío me... es como o sea, Quisiera decirte... Que no lo había escuchado, ya hasta mi equipo me dicen es que el día que Diana llegue y diga esto, ahora sí, no, ahora sí ya lo traemos, que susto porque a mí ya llegó un punto en el que ya el asombro pues, se me quitó ya, ya, ya está así
0: ahora sí Diana, ya para cerrar ¿qué sigue? ¿en qué anda Diana Murriete en estos momentos? ¿con qué se come su ensalada? Eh, pues viene mucho trabajo,
1: <risa> viene demasiado trabajo como, como siempre, pero viene también esta parte de ya empezar a ser visible, ¿no? Honestamente yo soy de las que yo en mi oficina estoy contenta, hago lo que me gusta, pero empecé a platicar con medios y era también es importante visibilizar las cosas que tú haces y lo que se vive entonces nosotras para ellas está empezando a tener como cambios de estructura eh, ya al cumplir un año mi primer post que de verdad se me hace muy poquito para todo lo que he vivido eh, también empieza nosotras para ellas a tener columnas en periódicos también empieza a salir a, en programas entonces también esta parte de visibilizar masivamente el mensaje y la lucha además de cursos internos entre nosotras, además de capacitarnos entre nosotras y pues seguir recibiendo asesorías. Eso es lo que sigue. Ha sido para mí un gusto tenerte en este primer episodio de Ensalada
0: Feminista. Te doy las gracias y me despido segura de que nos volveremos a encontrar para más recetas, más charlas y muchas más colaboraciones. Pues bueno, amics, creo que este primer viaje culinario ha sido intenso. Sabores duros, sabores eh, que pican que enchilan, sabores que nos hacen llorar, pero sabores que nos abren los ojos. Creo que eh, la realidad de lo que vivimos las mujeres en México es algo que nos cuesta ver muchas veces. Creo que es muy difícil voltear a ver la historia de una misma. Eh, creo que es más fácil, como dice Diana, a veces pintar dedo y mandar todos a la chingada y decir, yo no soy una estadística más, pero... Recordemos que es alrededor del 80% de las mujeres en México que han sufrido algún tipo de violencia de género de sus parejas. Eso ni siquiera habla de personas randy, no habla de tu familia, no habla de tus amigos, de tus profesores, de tus jefes, eh, de güey ir por la calle y alguien te grite. Creo que no hay mujer en México que no haya eh, vivido estas circunstancias y yo me incluyo. Y creo que durante muchos años de mi vida navegué con una bandera de que yo nunca había sido una víctima de nada. Pero algo que está sucediendo hoy en mí, y creo que en muchas de nosotras, es que nos damos cuenta que esas cosas que normalizábamos, que esas cosas que para nosotros eran parte de, de ser mujer, de crecer, no están bien. No están bien que te empedes y que te levantes al día siguiente sin saber si estuviste con alguien o no. No está bien que tu pareja, por el pinche solo hecho de ser tu pareja, espera que tengas relaciones sexuales con él o con ella. Porque le, creo que algo importante es que no podemos solo hablar de parejas heterosexuales, hay que ser inclusivos. Yo estoy hablando desde lo que yo conozco y, y creo que lo importante es reconocer que no tenemos que normalizar la violencia. Tenemos que abrir los ojos. Y esto es culero. Creo que de las cosas que más me han costado hacer a mí en mi vida es voltear a ver mi propia historia. Es abrir los ojos a lo que he vivido, a lo que ha sucedido por pánico. Por pánico y miedo a entender mi historia. Pero la realidad es que no podemos dejar que el miedo nos detenga. Porque a Mix, aquí, el miedo no nos va a determinar. Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda, me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla, con elementos que definitivamente suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima vez con más. Más mujeres que a través del feminismo cambian esta idea que se me ha impuesto. Más temas para deconstruir y más ensaladas para crear.